0: Thank <laughs>
1: Bom dia a todos vocês, eu, eu fico esperando aqui o delay do, do aplicativo para ativar o microfone, o Arbex fica me atrapalhando aqui e eu não consigo entrar <risos> a contento. Gente, tudo bom com vocês? Começando mais um Giro das Onze ao vivo aqui e sob o signo do girassol. Estamos ao vivo também, aliás, originalmente pela TV 247 a quem saúdo, a todos, inclusive, os integrados. Tem aquele livro do Humberto Eco, né? Integrados e desintegrados. Apocalípticos apocalipse apocalipse e desintegrados. Vocês, Apocalípticos. É um integrados. e integrados. Integrados? Isso. Apocalípticos ah. e integrados. Você gosta do Humberto Eco, né? Claro. Tem futuro, eu... né? Um grande... <risos> <risos> então, gente, estamos aqui grande Humberto Eco saudando aqui. Estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, evidentemente, pela Rádio Brasil atual, FM 98,9. Você que está no trânsito de São Paulo aí, é, ouvindo o nosso trabalho aqui, é, 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 aguardem, porque o Arbex está chegando. E também na TV Quirimuré, na Grande Salvador, Bahia. Bom, essas, esse, esses últimos dias, Arbex, nós tivemos a, a notícia é, da... Do, do aprofundamento das investigações no caso Marielle, depois de cinco anos, cinco anos que as autoridades não fizeram nada, ou quase nada, é, e agora você tem um governo, um ministro que quer né, dar essa resposta para a sociedade. Tem uma, uma informação em especial, quer dizer, porque depois da delação do Elcio Queiroz, muitas coisas foram aparecendo mais, abriram novas linhas de investigação e, por exemplo a morte daquele é, integrante desse grupo criminoso, o tal do uh, Macalé, Macalé, não foi investigada, simplesmente. Que foi o cara que é, sabia, com certeza, quem estava mandando, porque ele que contratou, até onde a gente sabe, o, o Rony Lessa. É, teremos que ouvir um pouquinho sobre esse caso todo aí, meu querido José Arbex Júnior.
2: Você tá bom? É, tem, tem uma coisa que me preocupa nessa história toda aí. Eu acho que nós temos que dividir esse assunto em duas em duas componentes, vamos dizer assim, para fazer análise. Eu acho que a primeira componente é a componente imediata, é o caso em si mesmo, da Marielle, que evidentemente está adquirindo uma, uma uma conformação muito positiva agora, com o avanço da, das investigações, e é o que parece com a punição de quem matou, etc. E tal. Então, isso é uma coisa. Outra coisa diferente disso é o que, que significa essa história toda do ponto de vista é, das relações políticas de força na conjuntura brasileira. Uma coisa diferente, porque aí você tem que levar em consideração que o caso Marielle coloca em evidência, coloca em pauta, 500 anos de história do Brasil. Em que sentido? No sentido de que ela é uma mulher preta, que assumiu uma liderança política importante no Rio de Janeiro, que tinha um projeto de, 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 de disciplinar a ocupação do solo nas favelas, que se chocava diretamente com interesses econômicos e financeiros muito poderosos, e que nesse sentido era uma mulher preta que desafiava os interesses da elite é, branca é, no Rio de Janeiro. Então, isso daí... <risos> Isso daí é 500 anos de história do Brasil, meu amigo. Não tem conversa. Isso daí me remete a canudos, quando você tinha retirantes pretos e índios e brancos pobres, sem terra, desafiando os interesses da elite. Isso aí remete à revolta da chibata, quando você tinha um marinheiro negro desafiando a elite que controlava a marinha é, no Rio de Janeiro. Isso aí remete, enfim, remete ao movimento do sem terra, remete ao movimento do sem teto, Quer dizer o que as, o que que o que esse assunto da Morelli coloca em pauta é o seguinte cada vez que surge uma liderança popular legítima autêntica que coloca em pauta as reivindicações do povo só tem um destino para essa para para essa liderança a morte decretada pela elite brasileira então nesse caso aqui o que nós temos é que o caso Morelli abre uma avenida imensa para se investigar até onde vão os laços é, dos assassinos dela com as figuras de elite que mandaram assassinar é, e isso daí é, é perfeitamente possível de fazer uma investigação é, que seja capaz de desnudar é, todos os laços vinculando a elite a esse assassinato e isso vai ser se for feito isso vai ser um momento histórico é, no Brasil o que, que eu temo é que não seja feito isso. O Flávio Dino, na entrevista que ele deu ontem, ou anteontem, eu não me lembro mais, acho que foi ontem, ele ele utilizou uma expressão que me deixou muito preocupado. Quando perguntaram para ele se ele achava que a família Bolsonaro estava envolvida ou não, etc. E tal, é claro que ele respondeu que ele não podia afirmar que sim, porque não foi provado até agora, mas ele usou uma frase que me causou um arrepio. Ele falou, isso aí, o tribunal da história que vai resolver. Mas que tribunal da história? Na minha terra, tribunal da história é, é, é coisa para boi dormir. É uma tribunal... frase ambígua, né? Tribunal da história é republicanismo. Essa coisa de ser republicano. Tribunal da história é papo furado. Não tem esse negócio de tribunal da história. <risos> tribunal da história, meu amigo, tribunal da história é o cacete. Não, você tem razão. O que... O que... O que tem que ser dito é que é o seguinte, quem matou a Maria são caras treinados, policiais policiais treinados, muito bem armados é, e que estão a serviço de grupos de, de empresários e de especuladores imobiliários é, que estão associados a milícias e que promovem o terror em defesa dos seus próprios interesses. Quer dizer, é isso é isso que está em pauta, não tem isso na Tribunal da História. Ah, vamos ver o que vai acontecer. Não, não, não tem esse negócio. E mais uma, mais uma vez, está tá colocada a oportunidade de, de dizer o seguinte, é, onde que são treinados os, 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 os boinas vermelhas? Você viu que nessa história toda emergiu a informação de que no atentado dia 8 de janeiro participavam os boinas vermelhas. Quem são os boinas vermelhas? É a tropa de elite associada aos paraquedistas do Exército Brasileiro. Você viu isso, não Os banos vermelhos. Então, você tem os banos Aliás, vermelhos. Aliás, você percutiu um BOP, pouco, né? Menos do que você deveria. Tem, você tem o um BOP, que é a chamada polícia de elite, etc. Aonde que esses caras são treinados? Aonde que esses caras são armados? Da onde que ele recebe equipamentos? Resposta, Israel, Israel, Israel. Então, é, então você tem vários acordos feitos entre... É, o governo federal brasileiro, principalmente na época do Bolsonaro, mas não só, desde os anos 2000, você tem acordos do Estado brasileiro com Israel para treinar as PMs, para treinar agentes, é, agentes de repressão, para comprar equipamentos de repressão, para comprar, para comprar equipamentos de, de vigilância e de, e de, de, de controle. É, de Israel. Hoje, Israel, o principal, é o Estado que é o principal exportador de tecnologia de repressão e controle do mundo. E aonde que Israel e aonde que Israel aperfeiçoou os seus instrumentos de repressão, controle, vigilância e técnicas de, de, de repressão urbana? Na população palestina. Quer dizer, veja, veja como a coisa vai se fechando. Não é à toa que, o, que a família Bolsonaro viajou N vezes para Israel. Não é à toa que a, que, a, que a Camila Bolsonaro fazia questão de pousar em fotos com a bandeira de Israel ao fundo. Não é à toa que você tem declarações de amor e amizade é, a Israel por parte do governo Bolsonaro, mas multiplicado por muitas vezes. Não é à toa que um setor da comunidade judaica brasileira, um setor, não toda ela, mas um setor, principalmente agrupada na Hebraica do Rio de Janeiro, aplaudiu, ovacionou de pé é, Bolsonaro durante a campanha dele. Quer dizer, você tem laços aí muito fortes entre esse componente da elite brasileira, que é um componente antipovo, antipopular, que odeia o povo, odeia as, as, as lideranças populares é, e que usa instrumentos de repressão e controle para conter essas lideranças e para assassinar essas lideranças. Você tem fortes vínculos entre eles e um Estado que promove o apartheid e, e desenvolve técnicas de repressão utilizando a população palestina como cobaia. É hora do governo Lula investigar isso. É hora de dizer: não, nós não queremos mais esses porões agindo aqui no Brasil. É hora de revogar os acordos com Israel, porque é o apartheid. É, o governo Lula vai fazer isso? Ele Agora, deixa eu só tempo, entender. Deixa eu só entender. Ou vai coisa. deixar para o Tribunal da História julgar e não sei não, não, o quê. Não.
1: Foi uma frase infeliz do Flávio Dino. Está <risos> né? tendo, tá tendo uma performance aqui fantástica, o Dino, mas essa frase foi de fato infeliz. Agora. É, você está falando é, de Israel. É, é muito importante o que você está dizendo aqui, aliás, é de alto de alto impacto essa essa associação. É, isso é oficial do governo brasileiro essa colaboração?
2: Opa! Opa ué, só digita no Google. <risos> só digita no Google. Acordo. Mas assim
1: é, é... Da, do, das forças armadas? O que que é? Qual qual, qual, qual que é? É, do,
2: da Das forças armadas da PM. E da PM? O, o BOP do Rio de Janeiro foi treinado em Israel. É só digitar, dita aí BOP Israel. Você vai ver, ó. E, 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 o, e o,
1: o governo Lula tem, uh, enfim, uh, po, pode mexer nisso? Pode, pode. Claro que pode, é um acordo claro que feito que... entre
2: estados, é um acordo feito entre estados. Aham. Uhum. Você sabe de onde que vem a tecnologia, por exemplo, no muro que separa, que separa o México dos Estados Unidos, que o Trump estava construindo? Quem um forneceu a tecnologia de controle? Você vai falar Israel de novo. Israel. É. Israel hoje é o maior... É o maior, é um Estado terrorista, exportador de controle de, 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 de populações urbanas. E de... Ah, de onde que vem o caveirão? Também onde é Israel. Israel. Então é o seguinte, meu amigo você A família Bolsonaro, principalmente Mas não só, eu repito, não só Também no governo Lula foram feitos acordos No primeiro e no segundo governo Lula é, Por que, que isso daí é importante? Porque se começar a mexer nisso Ou seja, se começar a mexer Nos instrumentos de controle Que a elite brasileira criou Para vigiar os movimentos populares E para reprimir as lideranças populares Que é o que a investigação da Marielle Permite fazer hoje se começar a mexer nesse vespeiro aí, aí nós vamos ver as ramificações, é, quem controla de fato a PM, quem, quem determina a política de genocídio que existe no Brasil, que mata 60 mil jovens negros por ano nas periferias das grandes cidades, segundo estatísticas da ONU, não segundo estatísticas do Arbex, segundo estatísticas da ONU. É, então, a, até onde vai o braço é, da elite brasileira é, no sentido de controlar esses movimentos, aí você, você tem uma avenida aberta para investigar tudo. Agora, se deixar para o chamado Tribunal da História, meu amigo, isso aí vai para estar lendo. Tribunal
0: da História,
1: Dino, não fale mais isso, por favor, porque realmente é aquela coisa... O Dino foi muito republicano. O Dino está se destacando muito. Agora, é, deixa eu só trazer um comentário aqui, pedir para vocês darem um like, participarem aqui intensamente, fazerem os superchats aqui, estão autorizados. O Arbex gosta muito de superchat. Olha a cara do Arbex. Ele vê um superchat e ele fica todo feliz. Aqui o Marcelo Quintão não haveria um risco de, ao surgirem novos personagens, diluir e abafar o papel direto da família, da família Bolsonaro, ele está dizendo aqui. Agora, é, vou juntar com a pergunta do Quintão o seguinte, nós vimos é, as coletivas, não só do Dino, mas também dos delegados da PF do Rio de Janeiro, é, do pessoal, promotor do Ministério Público e tudo mais, eles estão fazendo um trabalho de excelência até onde eu pude ver. Quer dizer, eu acho que ninguém vai parar essa, essa busca por uma resposta, mesmo se chegar nessas figuras é, que estão que na sarjeta da história já, né? para dizer o um mínimo. Bolsonaro já não tem mais foro privilegiado, sabe? Já está já numa situação, está inelegível e tudo mais. Ninguém vai ficar acho que cheio de dedos para apontar o dedo para essas personagens. O Alberto está nervoso, ele vai falar. Atenção. Vamos lá, Bex, fala para mim
2: sobre isso não tô nervoso Eu que... o meu temor é que isso daí pare no, 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 no degrau inicial ou no degrau intermediário dessa história por exemplo, prender alguém da família e pronto, tá feita a justiça não tá feita a justiça, o buraco é muito mais embaixo, quer dizer, o meu temor é de que haja um grande circo na, na prisão de, de alguns caras este pequeno é, clero, baixo clero e aí eu estou chamando de baixo clero, inclusive os membros da família, baixo clero, porque, na verdade, isso daí, eu repito, é, uma, é, uma, é um esquema, vamos dizer assim, é uma, não é um esquema, é uma lógica de operação do Estado brasileiro que percorre 500 anos de história do Brasil, meu amigo, Então, é, e hoje você tem a oportunidade de ter um presidente da República identificado com o povo para investigar, as responsabilidade, até onde vão as responsabilidades dos chefes dos aparelhos de repressão para fazer esse tipo de operação quando você teve isso na história do Brasil antes nunca é uma oportunidade única oportunidade única então hoje você tem um, um presidente do, do, do país que pode dizer opa outra revolta da Chibata aqui não meu amigo aqui você não vai você não vai assassinar quem tá quem tá quem tá se manifestando não porque aqui tem um presidente que quer é investigar isso aqui tem um governo que quer investigar isso então é o seguinte é uma oportunidade única que nós temos é, de fazer uma operação de, de larga escala de grande envergadura no sentido de até o fim nesse processo eu concordo com o rapaz que perguntou sobre se incluir mais personagens não tem não tem o risco de diluir abafar o papel Marcelo Quintão teria esse risco dependendo dos personagens. Se você multiplicar personagens de, de, de quinta, do, do quinto escalão, sim, aí você teria. Agora, se, se os novos personagens foram os caras que mandam na PM, que mandam nas, na, 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 é, nas Forças Armadas, que mandam no comércio de armas no Brasil, aí a história é outra. Eu vou lembrar só o seguinte, mais uma coisa, para ver o, o tamanho da, da, da encrenca que nós estamos mexendo aqui. Da onde surgiram as MPPs? essas que, que controlam o policiamento nos morros do Rio, etc e tal. elas surgiram? única governo Lula?
1: no governo Lula, não foi?
2: Não, mas da onde que elas surgiram? Só para a gente entender como se dá essa articulação. Elas surgiram da experiência, da experiência da ocupação no Haiti por parte das, das tropas brasileiras que participavam da MINUSTAH. A MINUSTAH era era a força de ocupação da ONU enviada ao Haiti, ao, ao Haiti para garantir a, a, a paz lá em Porto Príncipe, né, na, na, nas maiores cidades do Haiti, e nesse e nesse contexto de ocupação, a MINUSTAR, as tropas da ONU, desenvolvendo tecnologias de repressão às insurreições, insurreições urbanas, elas, a, ela, MINUSTAR, as tropas comandadas pelo Brasil. Quem era o comandante da MINUSTAR no Haiti? General Heleno.
1: Não, e o Braga Neto está diretamente envolvido nisso tudo. Espera
2: aí, calma. As UPPs que atuam no Rio de Janeiro hoje, ou que atuavam, ou que ainda atuam, não sei, como, como, como o Alemão, etc., foram diretamente inspiradas na experiência de ocupação no Haiti. da está. comandadas pelo general Heleno. Quer dizer, aí você tem um vínculo direto entre as forças de repressão oficiais, vamos dizer assim, da PM, das Forças Armadas, etc., e tal, e os bandos que agem. É, na, na, as milícias e etc, Tá é o vínculo Eu, como você falou, o Braga Neto diretamente envolvido, então é o seguinte ou investiga todos esses caras e vai até o fim desse processo e, inclusive expõe os acordos de vigilância e repressão feita com o Estado terrorista de Israel, é, ou se faz isso daí, ou vamos ver é o grande circo, ou a gente os peixes pequenos vão ser presos, os é. peixes pequenos vão ser presos e tá feita a tarefa, hein, não sei o que tal... Então, eu tô, aí, tô... Eu tô
1: muito Oi? atento ao que você tá falando, né? Você, você tá pedindo uma, uma, um aprofundamento para pegar a raiz do problema, a estrutura do problema, Israel, né, Haiti, muito forte isso, importante ser dito, é, e, e vamos deixar aqui essa, essa sugestão, se é que se pode dizer dessa maneira, ao Flávio Dino. Eu acho que o Flávio Dino tá tendo, o Arbex, um papel é, divisor de águas na, na questão da justiça da segurança do Brasil vou, vou, vamos continuar nessa nesse tema da segurança pelo seguinte saiu o anuário de segurança no Brasil a gente viu o horror que é isso né o Brasil acho que eu é eu diria que é o país mais violento do mundo né não dá para dizer quer dizer um dos mais violentos do mundo com certeza mas, mas, mas a mas questão o, mas diga o cidadão,
2: cidadão o Brasil até hoje não aboliu a escravidão
0: que, que você
1: quer. Pois é, você, isso, isso que que não quer. é uma metáfora, né? O Bex tem, tem razão. Mas deixa eu só formular a questão para você. O Dino, ele chegou é, depois, inclusive foram, foram, foram anúncios juntos, não sei se por acaso, acho que não, da questão da Marielle, da investigação sobre a Marielle e do programa de segurança pública do governo Lula. É, nesse programa, o, o, você tem toda a revogação daquela política de armas, de armamento, de compra de armas, de caxi e tudo mais. Foi um programa muito elogiado por especialistas. E aí, a, a, mas o que mais me impressionou é o seguinte, o, o Flávio Dino está dando de bandeja para a esquerda, de maneira geral, capturou o discurso da segurança. Eu acho que isso é inédito no Brasil. Você sentiu isso?
2: Queria ouvir você sobre isso. Não, sim. Eu não, atenção, eu não estou atacando o Flávio Dino. Ele está fazendo Não, Mas um grande nem trabalho. eu estou defendendo. É só não, uma questão ele, de constatar. O, o Flávio está fazendo um grande trabalho, isso é evidente. Só um idiota não vê isso daí. Mas ele está fazendo um grande trabalho. O que me preocupou foi essa frase dele, que o Tribunal da História vai julgar, porque eu não sei até que ponto essa frase. Já é uma, uma, uma maneira de dizer, olha, nós não vamos punir a cúpula, ou é simplesmente uma frase infeliz. Então, é isso que me deixou preocupado. Agora, eu, de resto, eu tô de acordo com você. Eu acho que o...
1: Mas eu queria eu que você falasse o... especificamente, porque a esquerda sempre teve dificuldade com o tema da segurança. Sim, claro.
2: Ainda mais agora, com os clubes de tiro, que são células nazistas, etc e tal. É... Outro dia eu falei aqui no teu no, 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 na nossa conversa, falei uma coisa que passou meio batido, mas que me deixa muito orelha em pé é que lembro que eu falei que os nazistas ganharam na Turíngia e a Turíngia na Alemanha é uma é uma região simbólica da Alemanha. Turíngia onde fica Weimar que foi sede da República de Weimar após a Primeira Guerra Mundial é, é lá que nasceu é nessa região que nasceu Martin Lutero. é nessa região que nasceu Johann Sebastian Bach é uma região simbólica da Alemanha e lá o nazismo foi vitorioso nas últimas eleições Bom, e daí, o que isso tem a ver com nós? Acontece que tem um estado brasileiro que tem um acordo de irmandade com a Esse estado é Santa Catarina. Ele fala Aconte... Santa Catarina e cai na risada. Onde por acaso, onde por acaso Bolsonaro teve sinal a maior, uma das maiores votações é, nas eleições. Quer dizer, e aquilo lá está recheado de clube de tiro. Então, você tem você tem um vínculo aí com o nazismo o alemão e, a, e, a, e os clubes de tiro aqui no, aqui no Brasil, particularmente em Santa Catarina. Então, é óbvio que a, aquilo que o Dino está fazendo hoje é uma coisa extremamente importante. Agora, não é suficiente ainda, porque eu, eu, é o que eu estou dizendo. Se você, você tem que ir até o fundo dessa questão. Você não pode parar é, no, no, no espetáculo da prisão de meia dúzia e de, da promulgação de uma lei que, na verdade, não vai ser obedecida porque esses clubes de tiro são células de um partido nazista que não estão nem aí para a lei. Então, então você tem que você tem que adotar medidas que realmente colocam, coloquem em, em em funcionamento aquilo que a lei diz, aquilo que a lei determina. cumpra essa lei. Dizer, é isso que me preocupa, porque até agora está indo bem, mas até onde nós vamos?
1: Não. É um, é, um, é um caminho, né? Como disse aquele grande poeta espanhol Antônio Machado, caminante, no hay não há caminho. É assim. Al andar. Ângela é, Ireno está dizendo aqui: quizá a é, Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro não esteja atrás desse assassinato. Eu acho que tem uma motocicleta buzinando aqui para mim. Você, você, daqui a pouco eu vou lá ver, você fica aqui, tá, Beck? Isso é um dado
2: importante que a Maria Helena está conseguindo. A Maria Helena
1: a Marielle concorreria ao Senado contra a Flávia Bolsonaro. Isso é um dado sei, importante. Claro. Outro dado importante sei. é o que o, o, o filho do Bolsonaro é, não namorou a filha do... É, do, do, não do, teve nada né? a ver. Para justificar aquelas ligações e tudo mais. É. Eu, eu, eu entendo que essas investigações vão, né, não, não, vão trazer... Tudo, né? Agora eu acho que você tem toda a razão de é, reivindicar, pedir, alertar para que se investigue e que, e que se é, é, reformule essa política de parceria com Israel né? Acho importante. É, é, é uma é, essa parceria, né? Essa, é, essa mancomunato, sei lá o que é, é uma questão de controle urbano. É, das minorias, né, de massacre da população que é feito com os palestinos, quer dizer, isso é um escândalo, né? Para se levar para a ONU e para todas as instâncias internacionais. Quer dizer, os, os israelenses usam os palestinos como cobaias e exportam a tecnologia para o mundo todo. É nojento isso, né? Então tem que ser denunciado. Agora, é, vamos falar dos clubes de tiros, clubes da morte, porque. É, inclusive, é, vou fazer uma provocação aqui, né o, o Lula, a informação de que ele pediu ao Flávio Dino para acabar com os... Ele disse isso, né? Ele disse isso numa fala pública, é, acabar com os clubes de tiro. Aí o Flávio Dino veio hoje e desautorizou. O Flávio Dino tá uma coisa impressionante. Ele fala assim, é, ele diz... É, Lula fala em fechar quase todos os clubes de tiro, o Dino afirma a ordem é regulamentar e fiscalizar. Né? É, clubes de tiro, né? Essa instância também tem a ver com Israel também, isso, Arbeck? Tudo tem
2: a ver com Israel. Olha, <risos> quem frequenta os clubes de tiro? sei, tem que ver quem frequenta, tem que ver se tem um oficial da PM frequentando, tem que ver se tem gente das Forças Armadas frequentando, tem que ver de onde vêm as armas, que tipo de arma eles usam. Quem controla o comércio dessas armas tem que ver tudo isso. E aí você vai ver, você vai concluir se está se relacionado ou não. <risos> isso que eu, a questão é essa. Então, eu, uma, todo mundo já sabia, né? desde antes das eleições, que, que clube de tiro é sinônimo de célula nazista. Ninguém tinha menor... Quando, quando foi noticiado que foram abertos mais de mil clubes de tiro no Brasil, estava óbvio para todo mundo que isso aí eram células nazistas você deve se lembrar de que de, nos exercícios de tiro ao alvo, nesses clubes de tiro, um dos alvos preferidos que eles colocavam era um pôster com a cara do Lula. Você treinava tiro ao alvo com a cara do Lula. Então isso daí isso aí dá uma medida de que tipo de gente frequenta e, 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 e o que, que eles estão querendo fazer. E esses, e esses clubes não, eles, eles não foram desmantelados, eles estão ativos, etc. E tal. É isso que eu estou falando. O perigo é você ter um grande espetáculo de prisão, de meia dúzia de, de assassinos, no caso da Marielle, e deixar intacta essa estrutura é, nazista ou neonazista funcionando no Brasil. É isso que não pode acontecer. A euforia com o andamento das investigações não pode ofuscar é, é, aonde que está o, o inimigo. quer dizer, E, e como o inimigo está se preparando para eventualidade de um golpe. O que, aliás, o que, aliás, me deixa mais de cabelo em pé ainda, é, quando eu estou falando em golpe, foi a visita recente, no dia 21 agora, da Vitória Nuland no Brasil. O que, que essa mulher veio fazer aqui? A Vitória Nuland, para quem não sabe, é subsecretária de Estado dos Estados Unidos. Ela foi uma das organizadoras da, 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 das revoltas é, em 2014, lá em Kiev, é, na, na Ucrânia, que foram as revoltas que foram provocadas para derrubar o presidente eleito da, queda, de, da Ucrânia naquela época, que era um presidente pró-Rússia. Ela foi lá. Meu, essa mulher distribuía sanduíche para os manifestantes. Uma subsecretária de Estado, num país estrangeiro, na Ucrânia, distribuído sanduíche para os manifestantes que estavam exigindo a queda de um presidente democraticamente eleito. Essa mulher era uma víbora. É uma, é, uma, é, uma, é uma... Porque ela é distribuía é uma... sanduíche? Coitado. Sim senhor. Sim, senhor. Como na Fiesp você tinha empresários, na época da, da, das manifestações contra Dilma, distribuindo sanduíche para os manifestantes na frente da Fiesp. É, não é... <risos> é e ela, essa mulher ela é casada com o Robert Kagan. O Robert Kagan é, é um dos expoentes da, daquilo que se chama neocons. Os, os ultraconservadores os, os neoconservadores dos Estados Unidos os caras que acham que política externa para os Estados Unidos é igual usar o arsenal que eles têm, o arsenal militar que eles têm o arsenal bélico e aplastar e simplesmente, simplesmente esmagar todo mundo que, são, que se opõe uh, ou que fazem crítica aos Estados Unidos, Quer dizer, esse tipo de gente essa mulher veio aqui para o Brasil agora Ela veio fazer o quê? Ela veio encher o saco com a história da, do, 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 do Maduro é, exigir que o Brasil se posicione a favor da democracia na Venezuela e não sei o que e piripororó eu...
1: <risos> Mas os Estados Unidos Elas... sentiram a ação do Lula, né? Sentiu o Galvão,
2: né? Porque então, o Lula foi lá e resolveu o negócio, né? Então, e aí ela veio aqui para fazer pressão. Quer dizer, então, quando nós estamos falando em golpe, e você vem a... e você tem a visita de uma articuladora de golpe como essa, uma reconhecida articuladora de golpe. Isso que eu estou falando não é segredo, de novo, eu, eu sempre falo isso. Porque aí vem um não, o Arbex Fica falando de teoria da conspiração um cacete. Tudo isso que eu estou falando Se você fizer uma, uma, uma rápida pesquisa No Google, você vai encontrar tudo isso Que eu estou falando, são coisas públicas Eu só estou juntando 2 mais 2 2 mais 2 igual a 4, é isso que eu estou falando. Então não tem nada de conspiração Não tem nada de segredo, etc e tal É tudo público e escancarado Só tem que juntar os, os, os pontos aí Quando vem uma conspiradora desse tipo Fazer pressão, mostrar que que, que, que ela está acompanhando o que está acontecendo no Brasil etc. E tal, e, e você tem como contrapartida mil clubes de tiro funcionando como células nazistas. Meu, é óbvio, é óbvio que é uma que você tem que ficar preocupado. Você tem que ficar preocupado porque é assim que a CIA age. Eu espero que ninguém tenha dúvida sobre isso. Como os serviços serviço dos Estados Unidos atuam no mundo, é assim que a CIA age e é assim que uh, você tem uma mídia. Se é que você pode chamar de mídia, uma grande imprensa brasileira, uma, quer dizer, uma pequena grande imprensa brasileira, que está disposta a fazer coro com esse tipo de, 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 de pressão é, sobre o Lula e sobre o governo Lula uh, e contra a Venezuela. Agora, o que eu acho curioso é que a mesma mídia que, que berra quando, quando fala que o, o Maduro é ditador, que a Venezuela é uma ditadura, não sei o quê, Ué, eu, você viu que o Maduro jogou, jogou um monte de crianças colombianas no Rio, quando essas crianças estavam tentando atravessar a fronteira? Bebês né, e crianças. O Maduro Bebês e crianças. Jogou. Você viu né, que o Maduro jogou né, no, no,
1: no Rio, né? O Ele está falando de Maduro favor. de brincadeira, né, gente? Porque, na verdade, o governo dos Estados Unidos... Né? Texas. Inclusive, isso foi denunciado por um agente de segurança que se sentiu... Um, um assassino fazendo
2: isso né? É um assassino, um assassino Na fronteira, na fronteira com o México Cadê a mídia? Cadê, o, cadê, o, cadê a abertura do jornal nacional? Cadê o Estadão, Folha? Cadê o, o negócio? Ah, mas você
1: é muito ingênuo.
2: É, um negócio, né? sim. Você é muito ingênuo. Você vai acreditar?
1: Você acredita na mídia brasileira? Não, agora fala isso para mim quando eu quando eu reclamo, né? Agora estou dando para você.
2: De... Você imagina? Você imagina se tivesse acontecido na Venezuela aquilo que aconteceu na França recentemente? Quando o Congresso francês votou contra a reforma da Previdência? Contra. O Congresso francês votou contra. Não quer, não quer a reforma da Previdência. E, e, e o, o presidente Macron. invocou uma lei lá do, lá do fundo do lado uma o Macron utilizando... Cadê um... <risos> <risos> tá é... a mídia? Véio. Cadê é a mídia? Falaram de democracia, de não sei Falaram, é... mas
1: falaram que o Macron estava certo. Enfim, que ele fez... É, não, ele, é jogo um democrático. Normal, natural. Mas, enfim... Ossos do ofício, né? Nessa sociedade tão machucada e tão deturpada pelo, por esse ocidente. É, ainda bem que a China está chegando com força aí. As pessoas que, que não gostam da China.
2: Opa! Imperialismo
1: botou. por outro. Não, eu acho que
2: não, porque a China. Está tá cortada a tua fala aí, ô Cidadão. Você está paralisado agora.
1: Fizeram. Opa, dando uma, fizeram todas as guerras. Todas as guerras foram feitas pelos Estados Unidos, no mundo.
2: Não é? Não, foi Não, a China que imagina. soltou a bomba em Hiroshima. Foi a China que soltou a bomba em Hiroshima. Foi a China
1: que soltou a bomba Hiroshima. O <risos> Oppenheimer era é chinês, né?
2: Hã? Foi a China que matou 4 milhões de vietnamitas, cambojanos, laosianos durante a guerra do Vietnã. Foi deixa a China eu... que botou o Pinochet na, na ditadura do Pino... Foi a China que apoiou a ditadura do, no, militar no Brasil. Tudo foi a China. Ô, não... oh, meu, você tem que estudar história, bicho. Você não está por fora, pô.
1: <risos> o Arbex machuca, né? Machuca isso que é bom. É impossível hoje. O, o Arbex, deixa eu aproveitar, então, para é, sacar uma, uma questão com você aqui, que é da volta do Trump nos Estados Unidos. É, a, não só a Nuland veio no Brasil, mas a embaixadora estadunidense também, salvo engano. A Nuland se encontrou com o Celso Amorim e é, a delegação é, diplomática americana se encontrou, acho que com toda a delegação também, né, o, o Itamaraty brasileiro e tudo mais. Não sei se teve encontro com o Lula, agora não me lembro. Agora, é, muito se perguntou nessa visita se o Brasil poderia... E se os Estados Unidos teriam humildade para isso, é, é, e, e não me chame de ingênuo, porque a questão nos Estados Unidos está muito complicada. O Trump pode voltar e me parece que os Estados Unidos não sabem muito bem como fazer para evitar essa que seria, de um certo ponto de vista, um, um problema. Quer dizer, o Trump tá, pode ser preso, né? ele pode ser preso. Você tem acompanhado isso? porque a, Qual que é a experiência do Brasil? O que o Brasil poderia ajudar os Estados Unidos? A gente tem uma experiência com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino, quer dizer, com toda essa. É, de uma certa maneira, o Brasil está tá, tá fazendo um trabalho interessante sobre isso. Não. não
2: tem nada a ver uma coisa com ou a outra. Não o quê? O, estrutura, as estruturas brasileiras, a maneira como se desenvolve o jogo político no Brasil, não tem nada a ver com aquilo que acontece nos Estados Unidos. A começar do fato que o Trump poderia concorrer mesmo preso. Mesmo estando preso, ele poderia pois é, mas e poderia assumir a presidência dos Estados Unidos. Em segundo lugar, você está falando do Brasil, que eu, eu vou repetir de novo, é, é outro mantra meu, que eu, mas tem que repetir. Porque você tem no Brasil um movimento que se chama Movimento PT, Movimento de Trabalhadores, que começou nos anos 70 e que, e, e que se desenvolve até hoje em associação com movimentos sociais, tipo o MST, e MTST, que constitui um fenômeno ímpar no mundo, uma coisa única no mundo. Foi esse movimento de base, movimento social, que impediu a vitória do fascismo no Brasil. Esse movimento. Apesar dos parlamentares do PT, apesar dos deputados do PT, do senador, apesar, de, apesar do republicanismo do PT, <risos> foi esse movimento que impediu a vitória do fascismo no Brasil. Você não tem um movimento igual esse nos Estados Unidos, nem de longe. Então você está falando de coisas diferentes. Ao mesmo tempo você tem nos Estados Unidos, e de novo, e de novo eu pergunto, cadê a imprensa para falar disso? Vou te dar um dado, só para você ter uma ideia do tamanho da tragédia hoje nos Estados Unidos. Nos últimos 12 meses, só nos últimos 12 meses nos Estados Unidos, aumentou em 40% o percentual de famílias que estão sendo despejadas de suas casas, por falta de pagamento da, 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 da dívida, 40%, um aumento de 40%, e lá não tem conversa, o oficial de justiça já vai com a polícia do lado, quer dizer, o cara não, o cara não entregou a casa, não tem jeitinho, não tem, ô, oh, dá mais um dia para a gente, não, não tem isso, você não entregou a casa, você é preso. Mas
1: não tem MST, não tem MTST, não tem nada disso, né?
2: Não tem, não tem. O que não quer dizer que não tem esquerda. Tem uma esquerda, inclusive uma esquerda que está tem, tem, organizando greves importantes, está organizando greves importantes, estão organizando movimentos importantes. Tem uma esquerda que, tá, que, que age, que atua? Tem. É, não é verdade que não tem? Tem. É, mesmo o Bernie Sanders, quando fez a candidatura dele nas últimas eleições, ele conseguiu uma, uma rede de comitês pela democracia, em apoio à candidatura dele, que foi um negócio impressionante. Milhões de, 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 de jovens, principalmente, eh, se associaram à candidatura dele, mostrando que existe nos Estados Unidos uma, uma, digamos, uma panela de pressão eh, prestes a explodir. Agora, nessa situação social que está vivendo hoje nos Estados Unidos, em que você tem filas de famintos, eh, que para comer depende da, da ação de, de, de filantropia, como Rotary, Lions, e que 40 milhões dependem do food stamp, que é o selinho de comida lá para a família necessitada, numa situação como essa, em que as famílias estão sendo despejadas das de suas casas, é, existe, sim, um grande perigo de que um, um cara como o Trump acabe ganhando as eleições, porque o negro desesperado ele não está vendo solução com o Partido Democrata, acaba, acaba indo para o Trump para eleger o cara que talvez resolva a situação. Claro que isso é associado à, à guerra é, à guerra nas redes sociais e na, na fake news, informação de bolha, a, a guerra cognitiva. Bom, se o Trump ganhar, coisa muda muito aqui no Brasil, né? porque o Trump, como eu já disse várias vezes, ele tem laços umbilicais de amizade com, com a família Bolsonaro. E o, o Steve Bannon que é o braço direito do, do Trump, já declarou que o Eduardo Bolsonaro é o candidato preferencial dele para as próximas eleições. Então, aí você tem, um, aqui no Brasil, Então você tem um, um laço umbilical entre, entre o Trump, se ele ganhar lá na Casa Branca, o próximo presidente dos Estados Unidos, e a família Bolsonaro. Isso é perigosíssimo, meu irmão, porque, mesmo que não seja um Bolsonaro a concorrer, é a extrema direita. A gente
1: estava. Ô, Arbex, Oi? a gente estava especulando, a gente, eu, com os meus queridos colegas, amigos entrevistados aqui, que se o, o Trump vencer as eleições, o que o está que nas pesquisas agora, né? Vamos dizer isso, né? O, o, o Lula é, vai passar uma conversa no Trump, porque o Lula é bom de lábia, você sabe, não, né? Não, existe isso. Não, você, não, eu sabia que você não ia gostar disso, mas o Lula vai ter que se encontrar com o Trump. E
2: aí? Ô, cidadão, cidadão, você, você é um.
1: Você fala, pode xingar, pode xingar. Xinga, Arbex. Olha, não, deixa eu pegar aqui, eu não resisto. Eurico de Arruda Neto, Arbex é ótimo. Falar em tribunal da história pode pronunciar pizza, impunidade, Dino nos perdoe, sionismo é uma praga. Olha só, o Eurico aqui ganhou o Arbex agora com, essa, com esse comentário, hein? É, Marcelo Quintão, obrigado pela resposta esclarecedora, Arbex. É, deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Arbex, estamos chegando ao final da sua participação. A minha querida e doce Denise assista aqui para me salvar de você mais uma vez. E você rindo aí sem parar. É, eu acho que não. Acho que essa, essa, essa resenha do, de Israel, Haiti, Força de Segurança, realmente é muito importante. Isso merece uma reflexão mais aprofundada. E o que, que eu posso dizer para você? Obrigado. Parabéns por essa tão... Engenhosa, Deus, né? Glória. Deus, deixa deixa eu achar a vinheta aqui, peraí. Deixa eu achar a vinheta <risos> para gente fazer o nosso final aqui. É que a força esteja com você, meu oh, querido. Abraços na Romilda oh, e tamo glória. junto.
2: <risos> Tchau.
1: Ah, que maravilha, que alívio, né? Sai o Arbex, eu chato aqui, me perturbando, para receber a minha Denise Assis. Vou falar no. Denise, liga o seu microfone, Denise. Liga o seu microfone. Tô brincando, todo mundo sabe que eu amo o Arbex, né? Ele tá, né? fica até ama. com vergonha quando eu falo é um isso. Provocador. A Denise também, né, Denise?
3: Também, também. Claro. Eu também
1: te amo, né? É isso.
3: Você você somos uma dupla imbatível, tudo bom com você? Tudo Pode bom, saudade,
1: você me abandonou,
3: pois é, mas passou, tá tudo bem,
1: passou, tudo passou. bem,
3: tá tudo, tudo bem.
1: certo, você faz busca no Google com o Bing, Denise, é isso?
3: Eu faço, você, faz?
1: você não conhece o Google ainda?
3: Eu conheço, mas esse meu programa aqui me joga para lá.
1: É, 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 você está usando o, o navegador da Microsoft, cuidado, Denise. Pois cuidado. é,
3: não, é. Eu, eu já tentei sair dele, eu vou chamar meu técnico aqui, é que desde a última revisão do meu computador, eu fui jogada para aquele... Ih, esqueci o nome, deixa eu ver se eu acho...
1: Firefox? Não,
3: não. Chrome. É o Eide.
1: Edge. Ed. Então, então Ed. esse Edge, esse, esse que é o problema.
3: É, pois esse é. Ed
1: aí é... Aí eles me mandaram pra vida.
3: ele, e aí danou-se. Eu pedi
1: para você, você me mantou falando isso, porque a Denise me mandou um vídeo aqui que ela quer mostrar mas com aquele buscador eu não, eu não tenho acesso. Então, se, Ai, é vídeo do quê? Que é aquele lá, você, para você me falar. É,
3: é um vídeo do Arrastão na Vieira solto no Carnaval de 2018. É importantíssimo.
1: Eu vou, eu vou pegar, então. Olha, Arrastão na Vieira solto no Carnaval de 2018. Dá, dá até samba isso. Vou procurar. Denise, mas vamos começar é, com o seguinte. Você é, soprou vários temas aqui para mim, sempre muito precisos, e, mas eu quero trazer à tona o artigo que você escreveu, o último artigo, SBPC, ABC e meio acadêmico emitem nota pela preservação da condução do Ministério da Ciência e Tecnologia, fala pra gente que bastidor é esse, eu sei que você apura muitas coisas em Brasília e tá essa movimentação, tá todo mundo sob forte tensão porque vai ter uma dança de cadeiras é, e, e a coisa... Inclusive, nós vamos falar do Márcio Postman também hoje aqui. Fala, Denise, para a gente. O que está que acontecendo nesse, no, 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 no Ministério de Ciência e Tecnologia?
3: Pois é, primeiro... Pode falar. Toda a minha solidariedade ao Márcio Postman, que é um economista respeitabilíssimo que está sob ataque de uma mídia que está a serviço de qualquer coisa que não... O IBGE. o IBGE falhou fragorosamente, faliu no governo do, do ex-presidente sob os auspícios de Paulo Guedes, que retirou toda a grana para não se fazer um censo decente. O censo não é crível, não é idôneo, aliás, eu vou chamar uma pessoa para comentar esse censo, e agora querem impedir que uma pessoa séria, competente, absolutamente estudiosa do tema, assuma um cargo para o qual ele vai desempenhar uma função de Estado. Então, assim, é, já estão desqualificando uma pessoa que está há anos no mercado, no meio acadêmico, é um nome internacional, que pesquisa mercado de trabalho, que pesquisa é uma economia séria, é, é um desenvolvimentista, sim, mas ele vai desempenhar a coordenação do IBGE, já esteve à frente do IPEA com muito brilho. Não, então, só só minha... fazer um
1: comentário, Denise, o, o artigo da Malu Gaspar, quer dizer, aquilo foi um nojo. Quer dizer, um ataque pessoal, vez...
3: pessoal, um ataque chamou ele de incompetente, é isso. Tradução, chamou de incompetente. O que, o que é esta menina frente ao Márcio Postma. Então, assim, toda a minha solidariedade ao Márcio. Agora, o que eu queria comentar do meu artigo é o seguinte, essa, você começou é, falando muito bem dessa estrutura que o Lula ressignificou do que é o centrão, né? De fato, o centrão não existe. O centrão é um, um bloco, de, de por falar em carnaval, um bloco carnavalesco né, que se uniu em função de ir para cá ou para lá, como uma biruta de aeroporto, ao sabor do governo. Ai, governo, estou dentro. né é, é o lema do centrão, é dando que se recebe, como dizia o Robertão Cardoso Alves. Agora, o Lula, ao definir, eu não vou dialogar com o Centrão, eu estou dialogando com partidos, ele estabelece uma política da decência. Então, é o seguinte, está no meu governo, você entra como um partido e não como um, um blocão desavergonhado em busca de grana. Venha aqui, discutir ideologicamente quais são os seus princípios, porque os meus princípios são esses. Se você entrar no meu governo, você não virá como um blocão organizado, você virá como um partido que vai desempenhar uma função e me deve algumas obrigações. É isso que está sendo posto da maneira mais correta, mais inteligente, mais sagaz possível. Então, é o seguinte, você é do PP? Dane-se os princípios do PP. No meu governo, você estará sob as regras do meu programa. E se você pisar fora da bacia, você sai com uma justificativa de que não atendeu aos meus princípios. Então, o Lula está reorganizando o uma política que foi desgastada desavergonhadamente para que se instituísse no Brasil uma política de ultradireita que só nos levou para o buraco. Está aí a agência FIT nos recolocando na estabilidade econômica com uma nota de BB, ou seja, normalizamos novamente o cenário econômico, voltamos a ser respeitados e atrairemos investidores com um fundo de reserva na casa de 360 bi. Então, é isso que o Lula está fazendo, revigorando o Brasil do ponto de vista econômico, político e da decência. É simples.
1: Aliás, Denise, eu achei antológica a fala do Lula e foi tratada como antológica mesmo, até pelas mídias convencionais, ele disse o Centrão não existe.
3: Não existe. É isso, mas é, fala, é, é quem é, é quem o totalmente. presidente do
1: Centrão? Né, é. Ele traz, porque o Centrão é uma espécie de coringa, que a própria mídia... Ele Lídia tirou usa. a
3: coroa do Lira. Ele
1: tirou. Você
3: não representa coisa alguma, você representa a Câmara para a qual você foi eleito e você que coordene uma pauta que vai atender aos princípios do Brasil. Então, assim, sobre o meu artigo, eu queria falar exatamente que o Lula vai tentar reorganizar o governo de acordo com as necessidades e as conversas com cada partido. Está nesse bolo esse Ministério da Ciência e Tecnologia, que é da maior importância. Estratégica. Não tem coisa mais estratégica. Tanto Aliás, o
1: Nicoleles que... se queixou e falou sobre isso aqui também.
3: Exatamente. Então, tanto é assim que a Luciana Santos foi convidada para a reunião do Lula com a embaixadora americana e com o presidente da NASA para discutir questões estratégicas. O Ministério da Ciência e Tecnologia ele envolve desde o que está sendo pesquisado na universidade até o que está sendo monitorado na Amazônia. Satélites, defesa, tudo isso está incluído nesse ministério, nos princípios e no financiamento que ele tem que ter e que lhe foi tirado. No governo anterior, esse ministério tinha um orçamento da casa de 6 bilhões. O que são 6 bilhões? É o que está se arrecadando aí na, praticamente na loteria. E o Lula chegou e já passou isso para 10 bilhões e prometeu que isso será né, revigorado a cada necessidade. É necessário. Isso tem uma linha direta com as universidades, que financiam linha de pesquisa, e quando vocês tomaram a vacina contra a Covid, pode saber que essa vacina nasceu inicialmente numa universidade, não foi só no Butantan, entendeu? Então, assim, é vida, é estratégia, é defesa, é tudo. Então, as universidades estão brigando por manter esse orçamento, esse, essa, essa visão do. do e, e a meio.
1: ministra também, desculpa te e perguntar. E a
3: ministra, porque a ministra ela está ligada ao FRJ, ela está ligada à, à Faperj, ela está ligada a fundos de, de pesquisa, é uma pessoa que vem do meio acadêmico, não é um, uma centrona, entendeu? Que vai sentar lá e vai fazer. É, contrabando de robótica. Então, pelo amor de Deus, né? Vamos, vamos ter atenção para isso e vamos prestar atenção no que estão dizendo grandes instituições desse país, como a SBPC e a Associação Nacional de Ciências e outros e todas as universidades, e Andif, Andif que é a Associação de Reitores de Universidade, enfim. É, o momento é para se pensar. O Lula está empreendendo esses diálogos com muita sabedoria, com esse princípio restabelecido de partidos e não de centrão, né? E vai pensar nisso, porque querem tirar a Luciana e, e arredarem o Silvio Almeida, olha, com a acusação entre aspas. Acusação de que ele é muito acadêmico. O que a gente quer é sabedoria, é ciência. Como é que está tirando o Silvio Almeida, porque ele é muito acadêmico? Nós estamos no governo anterior, que negava a ciência, que negava o conhecimento? O que é isso? Alto lá, né? Vamos ter o mínimo de bom senso. Eu... Denise
1: Assis. De eh, desculpa, você concluiu, querido?
3: Ah, já.
1: Já? Deixa eu só trazer aqui mais um comentário. É, o Robson Bob Sobreira está aqui elogiando o Arbex. Não faça isso, não elogie o Arbex. Ele fica se achando. depois Arbex é 10 por citar Cia e Mossad, os outros... Olha, o Arbex
3: a... mandou um recadinho aqui para é, enviar ao Postman a solidariedade dele não, também.
1: Eu, eu ia falar exatamente isso. Aliás, ah, tem, tem, todo um, tem toda uma conversa aqui no chat privado aqui do da nossa transmissão, é, é, o Arbex elogiando a Denise, a Denise elogi, elogiando o Arbex, alguma coisa Opa. linda. Sabe? É,
3: uma E incrível. o Arbex
1: é, deixando aqui a solidariedade ao Márcio Postman também. Detalhe, detalhe, é, eu falei isso quando apareceu a matéria da, do Globo, da Malu Gaspar, a Miriam Leitão depois foi lá também apoiar isso tudo, a CNN caiu de pau em cima do Márcio Postman também, e o Nacife, como sempre, o nosso querido decano do jornalismo é. mídico, ele é, denunciou esse ataque é, no que foi seguido por todo o tecido da mídia independente, e eu falei, é, esse ataque do Globo ao Postman Vai, torna ele mais favorito ainda para assumir o IBGE. O que, que aconteceu?
3: O Lula, o Lula falou ter... te ele disse... vai
1: assumir o IBGE porque eu quero aos <risos>
3: costumes. É.
1: Então eu, o Postman, na verdade, foi homenageado nesse período aqui. Ser criticado Merece. daquela maneira é receber uma homenagem, basicamente. Aqui, o Arbex está dizendo: eu não elogiei a Denise, só falei a real eu Opa. sei, eu sei que você gosta da Denise Arbex que coisa olha só, Denise Assis a gente tem é, a gente vai falar dos bastidores eu queria que você falasse um pouco do Aras né? um tema importante pra ai, gente ai
3: ai ai,
1: ai. porque, <risos> que que é esse ai ai é Existe uma, uma pressão, existem fileiras do próprio Partido dos Trabalhadores que gostaria, gostariam de ver o Aras reconduzido, o que seria inédito a um terceiro mandato na PGR. É, e os nomes também, ontem o Lênin Streck esteve aqui, apontando os nomes, o Bigonha, tal que estão é, ali é, na, 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 na mesa do Lula para encaminhar para a PGR. E parece que o Lula não tem pressa. Aliás, o Lula, com essa história da dor na cabeça do fêmur, o Denise, ele podia dar, falar isso para todo mundo. Não, eu estou com dor, agora não vou ficar nada. É. É.
3: Então, barulho, vou. Você está me colocando uma casca de banana horrorosa. Eu não quero falar desse senhor, porque existe, de fato, esta, esse zum, 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 de que ele será reconduzido, e eu sou radicalmente contra, porque o Aras, para ficar nessa cadeira ele pisa no pescoço da mãe como dezibra isola né então eu quero saltar esse pedaço eu acho que isso está sendo discutido essa possibilidade existe ele é um, um, um capachildo que lambe o chão para poder ficar então ele vai tá se... o saco
1: do Lula agora né? é, Lula.
3: vai se metamorfosear para ficar no cargo e eu acho tudo que eu que eu já disse acho um horror né? e acho que a gente tem tantos nomes decentes para entrar nesse cargo para que é, conservar aquilo que não deu certo e só não, dá e é lugar...
1: oportunidade Denise se você me permite muitos juristas que passaram por aqui falaram isso oportunidade de o, o governo de o próprio Lula é, iniciar um trabalho de Descontaminação do Ministério Descontaminação
3: Público. Descontaminação e reestruturação do Ministério Público, que na, na transição foi muito mal desenhado. Então, eu acho que está na hora de chacoalhar. O Lula vai empurrando e guardando no armário uns esqueletinhos que depois caem na cabeça dele. Né? Se ele tivesse tomado providência no dia 9 de janeiro contra aquele povo que você sabe que. Né? falo sempre, ele não teria as dores de cabeça que está tendo agora. Se ele mudar esse PGR, ele vai melhorar sensivelmente, vai dar um upgrade nesse aspecto do judiciário. E por aí vai, não adianta ficar empurrando com a barriga, empurrar com a barriga a operação já é uma coisa grave agora isso diz respeito à decisão pessoal dele é o corpo dele é agora, que eu acho que
1: tem muito... tem um trauma o, o Denise, ali na, na, na indicação tanto para o STF quanto para a PGR existe um trauma ali do, do Sim, do PT, porque ele errou porque do... errou <risos> né então errou... ele fica sabendo eu eu Deus errar eu...
3: geral <risos> né? então assim ponto não vamos ficar aqui gastando com esse senhor porque eu tenho eu quero tanto tratar desse assunto porque é... Ontem, no Boa Noite, o Paulo Moreira Leite disse uma frase que me jogou nas coisas que eu venho dizendo há anos, inclusive sofri ameaça pelas coisas que eu andei dizendo contra esse senhor lá, que a gente vai tratar dele. Né? Em, 20 de, em outubro de 2020, ele mandou um, um maluco me ligar para me ameaçar, né? para eu parar de falar dos militares, o senhor Braga Neto, e eu mandei dizer para ele que se os militares não saíssem do governo, eu não poderia deixar de falar deles, porque enquanto eles fossem governo, eles seriam notícia. Passar bem, boa noite. Então é isso. E agora eu queria entrar nessa questão, porque o Paulo ontem disse o seguinte, para tratar do crime de Marielle Franco, nós temos que olhar para cima, ponto. Ótimo. Foi aí que me deu o start de voltar a esse assunto, e eu preciso primeiro dizer que vou desafinar o coro dos contentes. Aquela frase da Mônica Benício veio ao encontro do que eu acho. A Mônica Benício disse que a Marielle não tinha até então inimigos e nenhum motivo para ser perseguida e morta. Né? Eu não acredito, eu digo com todas as letras, escreva e anote eu não acredito na tentativa de morte antes daquele crime, não acredito. Isto é treinamento militar para quando você oferece alguma delação e alguma é, é, contribuição ao que está sendo investigado, você mistura umas mentiras no meio, para poder embaralhar o jogo e não chegar ao mandante. Ele entrega até a metade, ele não vai entregar tudo. E essa mentira foi plantada no meio dessa delação para desvirtuar o mandante. Porque dizendo que a Marielle tentaram matá-la antes, tira do cenário que eu vou desenhar agora, se você me permite, por favor. Olha, no dia 13 de fevereiro, de 2018, nós estávamos no final do carnaval. E neste final de carnaval houve um assalto de um grupo de oito é, meninos né, em situação de rua na Vieira Souto. O Jornal Nacional mostrou aquilo como de extrema gravidade, um arrastado. Na Vieira Solto. Imagine alguém assaltando na Vieira Solto. Isso é um desplante, isso é uma cintia, a elite brasileira. E mostrou esse vídeo aí. Vocês vão ver que é meia dúzia de gato pingado. Olha lá, tem oito rapazes correndo. E nem se sabe exatamente se todos estavam participando do assalto. Né? Três participaram. Olha lá. Isso acontece no Rio de Janeiro todos os dias, toda semana, né? E isto aí foi o pretexto usado pelo Michel Temer para chamar uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Ora, uma GLO. Aí nós precisamos voltar. Todo dia a gente tem falado em GLO e a gente não para para saber do conceito ao pé da letra que diabo é isso. A gente sabe o que é, mas é bom revisitar, ver essas imagens aí e comparar com o conceito. O que é uma GLO? Né? É importante observar, ó, com base na lei complementada, na, 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 o Ministério da Defesa define que as operações de garantia da lei e da ordem, como aquelas que ocorrem nos casos em que há o esgotamento, presta atenção, que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública, ou seja, polícia civil e militar, em graves situações de perturbação da ordem e concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia, até o restabelecimento da normalidade. Nessas ações, as Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita e, por tempo, limitado Então, o seguinte, é uma desproporção, não justificava o seu Michel Temer chamar uma GLO porque nós não tivemos a subversão da lei e da ordem. A gente teve um assaltinho vagabundo de um bando de pivete. Isso, porque foi na vira solta, era um pretexto. Pre você,
1: você acha ou, ou tem certeza de que o Michel Temer foi é, atropelado pelos militares nessa questão?
3: Não foi atropelado. Ele foi cúmplice. Ele estava foi, foi retribuindo... Ele, ele não foi.
1: Ele não foi obrigado a fazer isso? Quer dizer, chegou lá um não. general, falou você vai não. fazer isso. Ele não,
3: foi, ele confabulou, ele estava retribuindo a conspiração promovida pelo Sérgio Atigói e pelo Vilas Boas para colocá-lo no poder. Em retribuição, ele prometeu, tal como o Bolsonaro, que visitou Vilas Boas assim que tomou posse e disse, nós faremos o que eu prometi nós vamos jogar esse país para a direita. Ele disse isso com todas as letras. E o que nós conversamos você vai levar para o túmulo. Então, existia um pacto de voltar com os militares ao poder. O Temer seria a ponte não para o futuro, a ponte para os militares. Este era o gesto de gratidão que ele estava fazendo. E tanto é assim que no dia 16 de janeiro foi decretada a intervenção no Rio de Janeiro e no dia é, 16... 16? Espera aí, deixa eu consultar meus alfarrados. Olha, no dia 27 de, de fevereiro... Assim que ele tomou posse, o Braga Neto, no dia 16 de fevereiro, transformando o Pesão numa rainha Elizabeth, porque ele tirou todo o poder da área de segurança, que é vital no Rio de Janeiro, numa reunião em que estava o Pesão, o Jungmann, o Michel Temer e o Rodrigo Maia, que, por justiça, temos que dizer aqui, foi radicalmente contra, e só concordou quando o Pesão se pronunciou que tudo bem, que ele aceitava, e qual seria a dele de dizer que não ali naquele ambiente. Então, no dia 27 de fevereiro, marquem essa data, o seu Braga Neto disse o seguinte, que o Rio de Janeiro é um laboratório para o Brasil e nós podemos estender esse modelo ao restante do país, ou seja, liguem os pontos. Michel Temer agradece a Vilas Boas, decreta a intervenção, Vilas Boas diz que quer julgar o país para a direita e o Braga Neto assume, dizendo que o Rio é só um laboratório do Brasil, que intervenção federal militar haveria no país todo. E qual era o projeto? Levar... Fazer o Bolsonaro de cavalo, né, para chegar ao poder.
1: Que, que história, Denise. É sempre uma aula aqui de jornalismo e de história. Isso já está, já tá em, em texto, Denise. Porque não, não né? Precisa, precisa né? Precisa.
3: Agora pera aí, deixa eu continuar, senão eu ah, perco o que é fio e você vai ver que eu vou chegar lá. É com o, 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 o Bolsonaro no poder, a posse e tal, instituída a GLO, aí, feita a tal da intervenção, que durou até dezembro de 2018, e logo, batendo na porta, havia já a eleição para fazer a travessia para a ponte, para os militares, né? aí o IPEA faz um balanço... Bom, no dia 27, quando Bra isso é importantíssimo, quando Braga Neto diz que o Rio de, de Janeiro é um laboratório, a Marielle vai para o Twitter e diz esse general está dizendo que o Rio é um laboratório, então nós somos as cobaias, e botou cinco interrogações. Né? E nisso ela já estava se agitando, imobilizando, e, e agora vem o mais importante. Bom, ela lançou esse alerta lá no Twitter, no dia 27 de fevereiro, lembrem-se que ela vai morrer no dia 14 de março, uma semana e meia depois. tá? Então, é o seguinte, é, o IPEA faz no final, lá em dezembro de 2018, um relatório chamado... A Intervenção Federal no Rio de Janeiro e as Organizações da Sociedade Civil. Relatório de Pesquisa. Olha o que eles colocam aqui. E eu me lembrei disso, eu me lembrava disso, porque eu conhecia a Marielle nesse, nesse período. Né? Ela é elétrica, que nem uma abelhinha, ela parecia uma abelhinha. Era uma graça de pessoa. Então, ela, é, o, o relatório do IPEA diz o seguinte... Dada a falta de transparência das ações das Forças Armadas no âmbito da segurança pública, setores organizados da sociedade civil e organizações públicas do Rio de Janeiro se mobilizaram com vistas a formar grupos de monitoramento da intervenção federal. E já nas primeiras semanas da intervenção, foram criados alguns observatórios, seja na esfera pública, seja na iniciativa da sociedade civil, que o Rio de Janeiro não brinque em serviço. Assim que houve a intervenção, eles se organizaram e formaram esses grupos para observar e acompanhar a intervenção federal. Essas iniciativas são relatadas a seguir. O debate sobre a intervenção militar do Rio de Janeiro, realizado no dia 20 de fevereiro, por iniciativa da Federação, olha aí, presta atenção, das associações de favelas do Rio de Janeiro, da qual Marielle participava, desembocou na criação de uma comissão popular da verdade, por iniciativa de Marielle Franco, para denunciar crimes cometidos por militares, formada alguns dias depois. Vocês estão entendendo? A Defensoria Pública do Rio de Janeiro decidiu atuar no para o estreitamento dos canais de comunicação com a sociedade civil por meio de reuniões periódicas nas comunidades que a Marielle frequentava e ia liderando com a participação da ouvidoria externa da Defensoria no âmbito o, o, da intervenção. Dizer,
1: se, segura aí se, se, segura essa, essa tua fala histórica aqui no nosso giro, porque tudo está nos levando, só para eu fazer aqui uma, um corte para o nosso pessoal e depois eu editar esse vídeo também, é, de que a execução da Marielle Está ligada. É, é, é. Não, 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 peraí, peraí. peraí. A Andréa Truz me mandou. O da tweet.
3: Da calma, calma.
1: Não, eu vou, vou antecipar aqui. É, esse é o tweet do, do, da, da Marielle sobre o Braga Neto, né? No dia e 27 agora que o general. De 27 de fevereiro. exatamente. Está aqui o tweet, A Andréa Truz me mandou. Obrigado, Andréa Truz um beijo para você. É, então, vai lá, Se, segue o fio, é, Denise, segue o fio. Segue
3: o fio. No dia 25. De fevereiro, a Câmara Municipal formou, Câmara Municipal, onde Marielle atuava como vereadora, formou uma comissão para acompanhar a intervenção formada por 13 vereadores, entre eles Marielle Franco. No dia 27 de fevereiro a Defensoria Pública da União do Rio de Janeiro criou um grupo de acompanhamento da intervenção batizado de DPU mais Rio pela proteção dos direitos do cidadão no Rio de Janeiro e lançou um site para receber denúncias online. Tudo isso, Marielle, dentro. tá? E na conclusão, estou acabando aqui, a conclusão do IPEA, foi que é a seguinte, que embora não tenham sido objeto de presente relatório, as informações disponibilizadas pelo Instituto de Segurança Pública mostraram que, ao longo da intervenção, aumentou o número de homicídios decorrentes de ação policial no Estado e que atingiram o recorde de 1.532 mortes só no ano de 2018. Ou seja, não serviu... Para absolutamente nada, essa intervenção do seu Braga Neto, sequer ele vigiou ou investigou o contrabando de armas tá? e a milícia, coisa que eu venho batendo, eu venho batendo nessa tecla aqui desde o crime da Marielle. Eu sempre disse, sempre. E por isso... E, e você porque, disse que chegou
1: a ser ameaçada também? E menina. não
3: porque eu publiquei uma matéria sobre militares, foi que ele mandou me ligar. Ele mandou me ligar às 11h20 da noite. Eu gravei, mandei um relatório para o 247. Isso foi monitorado a pedido do Atus pelo Departamento Jurídico. Não deu em nada, porque eu disse para o maluco, falei, olha eu não tenho nenhum medo de você, porque o que me acontecer, o, o país vai cair em cima. Agora, você diz para o Braga Neto que se ele não quer ser notícia, ele sai do governo, porque enquanto ele for governo, eu vou noticiar sobre ele. Né? Então, assim, é, só para fechar esse observatório, essa, esse relatório, diz no final o seguinte que aí já tinha acontecido o crime da Marielle, evidentemente, por outro lado, não foram observadas iniciativas de investigação, e esclarecimento de tais eventos que poderiam desencorajar o uso desproporcional da força pelas polícias em parte importante desse episódio, como foi apontado pelo Observatório da Intervenção e pela... É, ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ao longo da confecção do presente relatório, nos deparamos com as dificuldades práticas das ações das Forças Armadas em, função, em funções de segurança pública. Note-se também, no que diz respeito às investigações criminais, permaneceu sem conclusão ou encaminhamento até o final da intervenção, o um inquérito policial sobre o assassinato da
1: vereadora Marielle Franco. É isso. Resumo da ópera. Assim, Aquilo que eu ia Agora dizer, e você pediu para eu não antecipar, dar spoiler, do, da, é. muito mais do que a, a milícia, a milícia Bolsonaro, é, está diretamente ligado com a execução da Marielle e do Anderson Gomes, essa intervenção militar, não,
3: exatamente, não podemos olhar para o crime de Marielle Franco sem olhar o contexto de segurança pública do estado do Rio de Janeiro que estava acontecendo naquele momento.
1: Agora, você sentiu firmeza no, 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 na investigação da Polícia Federal? Porque eles, inclusive depois da delação do Elcio, abriu-se todo um novo campo de, de possibilidades ali. Né? E eles pois estão, é,
3: mas que o jornal O, o Globo hoje já está puxando para um novo desvirtuamento das investigações. Está é. puxando para o campo do jogo do bicho, está ligando o Macalé ao jogo do bicho, e o Macalé ao jogo do bicho, e o jogo do bicho teria matado a Marielle. Ora, vamos parar de brincar com esse caso? Vamos levar a sério essa investigação? Mas então, Vamos vou, caminhar vou... pelo fio que nós precisamos caminhar? Sem
1: dúvida, né? E a Globo fazendo o serviço sujo, como sempre. Agora... É, repito a pergunta, é, os, os investigadores e o próprio, a própria postura do Flávio Dino me parece que não vai ter concessão, Denise. Não, não
3: vai. Agora, espera aí. Não podemos nos perder nas intermediárias, porque tem gente puxando detalhezinho do carrinho, da plaquinha, do não sei o quê. Isso não importa. O que importa são três fatos. A intermediação do Macalé morto. A atuação do Adriano, morto. A atuação do, do Suel, um bombeiro que está vivo e que pode colaborar muito. E o Rony Lessa queria fazer uma delação e voltou atrás. Por quê? Porque essa informação vazou, ele foi ameaçado. Fica muito óbvio para mim, não é teoria da conspiração, é entender como funciona esse submundo. E é assim que funciona. Então, se não derem todas as garantias para o Suel e para o Rony Lessa, não haverá mais delação, porque eles estão ameaçados. E se já morreram tantos, já ficaram tantos pelo caminho, né? por que não preservá-los agora, que a gente está chegando tão perto e por que já tem gente dando ataque de pelancas em, em, em eventos públicos? Bom, eu não disse nada, eu só acho, e acho principalmente que não devemos entrar nessa informação indevida, incorreta, de que houve uma tentativa de assassinato antes de fevereiro. Não, tudo que aconteceu nesse crime se deve a data de 16 de fevereiro, depois da intervenção.
1: Olha só, enfim, a gente aqui, é, acho que a contribuição dessa análise da Denise, que não é de hoje, evidentemente, vamos fazer aqui justo também ao, ao momento que você é, in, 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 vislumbrou, entendeu tudo isso aí. Na, o Paulo
3: na me deu de start mulher. ontem.
1: E o Paulo Moreira Leite, todo o jornalismo aqui do, do 247, vamos, vamos dizer, vamos, vamos repetir, está fazendo um trabalho né? a própria Andréa Truss mandou o tweet agora Sim. quer dizer é um trabalho integrado né é um é trabalho bacana. de
3: equipe estamos todos mobilizados como assim como todo o campo progressista para não
1: deixar país, viu Denise para não
3: deixar isso morrer e desmobilizar para não deixar
1: morrer e o governo bobear numa dessas né porque a Sim. mídia convencional ela tá muito agressiva agora porque ela ela sentiu ela sentiu a, a, a... Como a nossa voz a da mídia é assim, chamada independente é forte, né? A questão do Postman é evidente nesse sentido, é. né? A, a, a Malu Gaspar foi lá, mas foi imediatamente desmentida. Limada de foi?
3: <risos> foi limada.
1: Foi limada, quer dizer, ficou uma vergonha. Deixa Gente, eu pegar deixa eu... o comentário aqui da, da Sônia Pinto Camargo. Ela diz: o Braga Neto seria interpelado pela Comissão de Fiscalização da Câmara de Janeiro, com Marielle como relatora. Olha isso! o Ministério Público de Janeiro abriu inquérito contra a GLO. Muita coisa, portanto, acho que é, essa, essa informação né, do, do, do caso, da delação do Elcio, acho que é um pontapé inicial. Não é que está chegando no fim. Eu acho Não. que abre agora mais trabalho ainda de investigação para a polícia. Ô, 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 minha querida Denise, está tá chegando ao final o nosso papo? Você me mandou esse print aqui rapidamente, só explica para gente qual, qual que é a ah, questão. Ah, não, isso aqui. aí
3: a gente ia falar de CAC, acho que nem vai dar tempo. Não
1: vai dar tempo, então deixa para é. a próxima vez, né?
3: Eu acho Vamos que, ver. não sei, peço desculpas de, de virtuar a sua pauta, porque a gente ia falar de eu CAC. Imagine. Mas eu achei que isso aqui era mais significativo.
1: Profundamente mais significativo, depois a gente vai destacar, espalhar, por favor, deem o like, espalhem, né? Importante esse comentário aqui da Denise. Denise, obrigado, viu? É sempre, sempre não é só um prazer, é sempre uma aula, uma uma receber você aqui. Me abandono, não me abandone mais, hein?
3: Não, eu não te abandono. Fui, fui semana ali, que eu vem, eu fui ali. Fazer semana um que vem você
1: tá aqui de novo com a gente. Eu deixo um beijo grande, ó, para você. Põe no papel isso para depois a gente ver. Essa, eu sei que tem que ser aos poucos, porque é muita informação.
3: né É muita informação. E agora, eu imploro, não se percam nos detalhes sórdidos. Vamos ao essencial, vamos aos nomes, vamos nessa linha que não é por onde estão pensando. é Qual é a ligação entre Michel Temer e o arco que o levou o Bolsonaro ao poder? É nesse quadro, nesse cenário... Que se encaixa o crime de Marielle. Vamos pensar nisso.
1: Denise, sempre pontual e maravilhosa. O comentário da Nora aqui. Com esse comentário, eu me despeço de você, minha querida. Um beijo.
3: beijo. Para a comunidade, para você. Um bom dia. Para todos.
0: Meu
1: querido Jorge Folena, seja bem-vindo aqui ao nosso Giro das Onze. É, não posso deixar de começar é, nossa resenha, nosso papo, Folena, temos muito o que, o que dizer aqui, uma pauta importante, mas essas revelações da Denise são impressionantes, né? São, são. Uhum. E eu quero saber de você também, sobre como é que você recebeu, interpretou, processou aí essa essa safra de revelações, no caso Marielle Franco, depois de cinco anos de absoluta inépcia né? é, é, das investigações da execução da Marielle e do Anderson Gomes. Seja bem-vindo, Jorge Folena. Sempre um prazer.
0: Ô, Conde, satisfação é minha. está contigo mais uma vez. E, olha, já iniciando aí direto, aproveitando a deixa da Denise, eu acho que ela está certa. Porque, na verdade, para lembrar bem no Rio de Janeiro quando a, a vereadora Marielle Franco foi assassinada nós tínhamos no Rio de Janeiro uma intervenção na segurança pública feita por militares que sequer apuraram quem foram os executores do crime ficaram de fevereiro de 16 de fevereiro de 2018 até 31 de dezembro de 2018 então, eles não apuraram absolutamente nada do que aconteceu com relação ao assassinato da, da vereadora Marielle. Só em 2020 é que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o Ministério Público, é que chegaram aos é, executor, executantes, na é verdade, as pessoas que executaram estão presas, essas pessoas que estão presas até então, no assassinato. Então, a Denise está levantando uma hipótese que realmente eu até tinha comentado também na, na segunda-feira, se eu não me engano, né, que no Rio de Janeiro, antes da intervenção, nós tivemos garantia da lei da ordem promovida por Michel Temer, né, por toda a sua equipe ali, pelo Raul Jugma, que era o ministro da Segurança Pública naquela oportunidade, foi ministro da Defesa, depois passou a ser ministro da Segurança Pública. Então, as coisas no Rio de Janeiro não melhoraram e eles fizeram depois essa intervenção na segurança e isso é importante se apurar não estou aqui afirmando né? não é possível afirmar nada com relação isso cabe à investigação policial que está em curso hoje muito bem entregue aí né, sobre a liderança também com a participação agora também da polícia federal mas isso não pode ser descartado tá porque no mínimo no mínimo o interventor que foi ministro de bolsonaro que foi candidato a vice-presidente de bolsonaro e quer se apresentar como candidato político, né? candidato a prefeito no Rio de Janeiro, a qualquer outro caso, se revelou extremamente incompetente para aquilo que ele foi designado, que era a questão da segurança pública.
1: Não, e hoje o giro está particularmente, aqui o giro das 11, sob o signo do girassol, está né? particularmente é, interessante encadeado, porque o Arbex também falou, da, da ligação com o governo de Israel com relação a essa, a essa higienização urbana que se faz pelo mundo e a, a, a operação no Haiti, né? Está tudo interligado uma coisa com a outra de, 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 de é, extermínio da população é, e que eles fazem lá, Folena, na, na, na Palestina. Quer dizer, os palestinos são cobaias dos israelenses.
0: O de tudo isso, a meu modo de ver, está ligado à política neoliberal em curso no mundo, que é exatamente uma política né, de concentração cada vez mais acentuada de capital né, em todo o mundo, é cada vez menos pessoas, menos pessoas ri, ricas e cada vez mais pessoas pobres no mundo. Então, quer dizer, de fato, é se levar uma política neoliberal né, de exterminização. Ou a pessoa morre porque não tem o que comer, como nós vimos né, no Brasil recentemente, tiramos 40 milhões de pessoas da miséria. E aí, a partir do, do golpe de 2016, com sendo introduzido no governo o Michel Temer, a sua política né, de ponte para o futuro, e depois levada adiante por Paulo Guedes e Bolsonaro, né, 30 milhões de brasileiros voltaram para a linha da miséria. Isso é extermínio da população. Sem contar a falta de esperança, sem contar a tristeza que se abate sobre as pessoas que não têm trabalho, não têm perspectiva. É uma juventude que a ela não é dada nenhuma esperança. Hoje um jovem, infelizmente o um jovem de 18 anos, né, olha para frente não vê perspectiva. Daí a luta do presidente Lula né, e o seu governo, que é um governo democrático, popular e progressista, de se restabelecer no Brasil, né, esperança, um novo Brasil. O Brasil tem todas as condições, né, volto a dizer, toda semana nós falamos isso contigo aqui, chega a ser temos que ser repetitivo nesse ponto, porque é necessário. O Brasil tem todas as condições de ser o que ele de fato deve ser, uma grande nação, não só no tamanho, mas não só nas suas riquezas naturais, populacionais, intelectual. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Tem capacidade para isso. Mas, com governos golpistas de Bolsonaro e Temer, então a interligação, Conte, da sua, da sua questão que você coloca, ela é muito importante para o debate. Porque há uma interligação de tudo que aconteceu no Brasil e o simbolismo do assassinato da vereadora Marielle Franco com o golpe que se começou a ser construído no Brasil a partir de 2012, 2013 que levou ao, ao o ódio instalado, né? a campanha de ódio promovida pelos neoliberais, junto com a sua mídia tradicional, contra o Partido dos Trabalhadores, contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o antipetismo e o antilulismo, que conduziram mais à frente um golpe de Estado contra a presidenta Dilma, e sendo introduzido tudo isso. E o outro golpe em 2018, pedindo o presidente Lula de participar. Escancaradamente, o Conde, rasgaram a Constituição do Brasil para implantar esse Estado neoliberal, um Estado em que possibilitou que Bolsonaro fosse eleito com uma política fascista, uma política antipovo, uma política que enfraqueceu a soberania do Brasil ao ponto maior. E o melhor exemplo disso, Conde, é a entrega da base de Alcântara, no Maranhão, para os Estados Unidos da América do Norte. Então, em simples, além de destruir o país, a, 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 a esperança da juventude, da população, né, da economia do país, o maior símbolo é a entrega da base de Alcântara no Maranhão por pessoas que não têm nenhum compromisso com o país.
1: Jorge Folena, hoje esse giro das ondas está demais, viu? Que privilégio que eu tenho é. de ter pessoas tão qualificadas e integradas aqui aos princípios democráticos os princípios técnicos, né, da gente entender o que está acontecendo no Brasil... Aqui, o Jorge Foleno invocando e trazendo à tona até a questão da sessão da base de Alcântara, que foi feita de maneira absolutamente avacalhada e sem discussão nenhuma com nenhuma instância da sociedade brasileira, é, e que possivelmente tem de ser revista agora por esse governo. O Zé Bosco está dizendo aqui, não é questão de delação, é questão de manter o sigilo na investigação, é, falando sobre a questão da Marielle. Edson Antunes, uau! A Denise revela a suspeita do Braga Neto envolvido na morte de Marielle. Quer dizer, é, toma cuidado né, também com a, as afirmações. Ela está é, levantando, no, no, fim, no fim nos leva a crer que haja ligação e nós vamos respeitar e a continuidade das investigações. Agora, uma coisa que me impressionou muito, Folena, e eu quero te ouvir porque você fez parte de todo esse... A, a, o combate à Lava Jato também, desde o princípio você estava lá é, e, e tudo foi... É, felizmente né, revelado, mas ainda nós temos lavajatismo corrente no Brasil, que precisamos ficar sempre alertas. Mas uma coisa que me impressionou foi o seguinte, o cuidado da Polícia Federal com a delação do Elcio Queiroz é de colher a delação e de, conf e de é, é, cotejar, confirmar, com outras, como a questão do, do táxi no Rio de Janeiro. Quer dizer, e, e, e o Moro e o Dallagnol criticaram esse processo de delação ali do caso Marielle porque eles fizeram as delações mais criminosas e sujas e nojentas da história da República. Né? Delação é isso, né? Isso, como, é, como é que você recebeu essa...
0: o, o, o Conde, a Polícia Federal agora, sob a gestão... De um governo democrático e popular ela está atuando exatamente como tem que fazer. Ou seja, a delação é um instrumento jurídico, é um instituto jurídico válido, mas ele é válido apenas como um indício e não como prova absoluta. O que fez o Moro e a força-tarefa da Lava Jato, primeiro foi obrigar, chantagear, levar à exaustão quase numa tortura psicológica dito por muitos delatores posteriormente, agora já é eles agora são testemunhas contra a Lava Jato né, que eles foram levados à exaustão para dizer o que eles queriam. Quer dizer aí essa delação ela não é uma delação válida porque uma delação para ser válida juridicamente você tem que corroborar toda aquele toda aquela narrativa apresentada pelo denunciante né num, uma confirmação dos fatos posteriormente. Então, você diz lá, olha, no dia tal eu dei um telefonema, estava participando, aí cabe a polícia lá verificar. Teve o telefonema mesmo? É, a pessoa se deslocou? É fácil verificar isso hoje. Houve o um deslocamento da pessoa para aquele local? Então, é uma delação, a delação, o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu isso. A delação por si só não é prova. Conclusão de um processo criminal. Ela é um indício, é necessário, é, isso é o impedimento do Supremo Tribunal Federal, você também não poderia dizer diferente porque está na própria lei, é um mero indício né, para a apuração de investigação, não significa que a delação por si só seja suficiente, porque é fácil, né? aí qualquer um começa a falar, a entregar um ou outro, não, e na Lava
1: Jato, oh, oh, Folena, aconteceu isso, eram delações uhum. que eram ali, a gente sabe que teve até tortura psicológica ali, pressionavam os delatores, e aí davam tudo, Soltava, botava tornozeleiro, o cara ia para casa, quer dizer, a delação do Elcio também não, não entregou tudo para ele, né? Ele vai cumprir pena, vai ficar até uhum. lá, vai a júri popular, quer dizer, não tem, não tem conversa também. O
0: oh. O Conde, olha só, é, vamos, é importante voltar da Lava Jato, porque a Lava Jato causou muito mal e faz parte desse processo conspiratório no qual o simbolismo, infelizmente, o assassinato da vereadora Mariana Franco é um simbolismo de tudo de golpe que foi praticado no Brasil. Então, é, além do assassinato, esse assassinato vem numa corrente de golpes praticados contra o país, no qual a Lava Jato participou diretamente. Isso está devidamente hoje comprovado. A Vaza Jato já demonstrou isso. Hoje, diversos delatores no passado se transformaram em testemunhas contra a Lava Jato e tem provas confirmando que aquela operação foi uma operação que jamais atuou dentro devido ao processo legal. Jamais atuou. Nós não tivemos um juiz, não tivemos ali um representante do Poder Judiciário, uma pessoa que fosse imparcial. Era uma pessoa que era parcial e tinha interesses políticos. Tem que ser dito isso. E mais... Tanto ele quanto o chefe do Ministério Público, por sucessivas vezes compareceram nos Estados Unidos da na América do Norte. Diversas vezes compareceram no Departamento de Justiça americano. Ou seja, nós estamos diante de uma conspiração contra o Brasil, que está em curso desde 2013. Tudo isso, inclusive o governo de Bolsonaro, o governo de Temer, e tudo nós estamos colocando. É uma tentativa de destruir um país que estava dando certo, um país que estava prosperando e um país que tem todas as condições de se tornar, volta a gente dizer isso, volta a ressaltar, o tempo inteiro nós temos que dizer isso, Conde, nós temos que levantar a autoestima do brasileiro, porque eles destruíram a autoestima do nosso povo. E o nosso povo permitiu que tudo isso acontecesse facilmente, porque foram 24 horas, 24 horas tomados por informações falsas, distorcidas por parte dos grandes meios de comunicação. Então, voltando à questão da delação, no caso da, da, da investigação da Marielle Franco, está sendo cumprida a lei. Está sendo cumprida a lei e está sendo cumprido também o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal com relação à delação, sem abusos praticados pela autoridade policial, né, pelas autoridades que estão fazendo a investigação, a Polícia Federal, que está ajudando o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a desvendar a desvendar, agora já, sabe, já sabemos quem são os executores. Temos que saber quem foram as pessoas que patrocinaram esse delito. Esse, esses assassinatos. Dois assassinatos e uma tentativa. Porque há é uma testemunha que sobreviveu, que também é vítima. Então, o é muito sério. Nós estamos falando de crime contra a vida, contra agente político. Isso é inconcebível num Estado democrático de direitos.
1: Tá aí o Jorge Folena aqui no Giro das Onze. Estamos ao vivo, meio-dia e 37 minutos. Mais uma vez aqui agradecendo a audiência fantástica que vocês estão nos proporcionando, pedindo para vocês aqui ocuparem o espaço no bate-papo, no chat, com comentários, com superchats e também para darem um like para a gente ter mais alcance aqui com essa discussão tão importante de hoje. Está é, muito bom isso aqui. Ô, ô Folena, é, vamos falar um pouco da política de desarmamento é, o programa de segurança pública do governo, acho que eles chamaram de programa democrático, né? alguma coisa assim, é,
3: uhum.
1: e que foi apresentado com muita pompa e com, muita, é, com muito cuidado pelo Flávio Dino, Flávio Dino ministro que se destaca muito nesse governo, é, acho que ele capturou o discurso de segurança pública agora para a esquerda, o que é um fato inédito. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre eh, as ações que foram ali determinadas no projeto do governo, no programa do governo eh, de desarmamento e de segurança pública, muito elogiado por especialistas, e eh, saber se, quanto tempo, né? por exemplo, as questões do, dos clubes de tiro também, que estão aí no horizonte, eh, como uma espécie de foco eh, mais eh, dramático né? da propagação de violência nesse sentido, violência armada. Jorge Folena, queremos te ouvir.
0: O Conde, a primeira coisa a dizer com relação à questão do desarmamento é que o governo, volto a dizer mais uma vez, só um governo democrático, popular e progressista é capaz de fazer isso. Porque, na verdade, o que o presidente Lula está fazendo com o ministro Flávio Dino é restaurar, recuperar a vontade da soberania popular. Vale lembrar que, se eu não estou enganado, em 2006, 2004, se eu não me engano, quando tem o Estatuto de Desarmamento, no primeiro governo do presidente Lula houve um plebiscito da, um plebiscito nacional né? e as pessoas votaram, a população brasileira votou pelo fim do armamento então pelo desarmamento Então o que o governo do Bolsonaro fez de forma autoritária de forma autoritária não é um governo democrático foi é um governo autoritário é exatamente colocar armas nas mãos dos cidadãos para um enfrentar o outro. Quer dizer, o símbolo dele de campanha, volta a dizer, ele apontava a arma em nossa direção. O símbolo da morte. A arma simboliza a morte, não simboliza a vida, que é o bem maior que todos nós temos que buscar. Então, nesse momento, a nova política, o novo encaminhamento apresentado pelo governo do presidente Lula, reforçando o desarmamento, é nada mais, nada menos do que reforçar a vontade da população brasileira quando foi aprovado o Estatuto do Desarmamento. Muito bem, fazer fiscalização sobre clubes de caça e tiro é necessário, porque, na verdade, Bolsonaro e seu governo com Paulo Guedes e os outros que incentivavam ações antidemocráticas, desde o primeiro dia de governo até o último dia de governo, eles é praticar um ato né, de armamento da população contra a Constituição, que não defende armamento de maneira alguma. Isso não é liberdade de expressão, que a Constituição fala na vida, na democracia, na dignidade humana. Mas, além disso, Conde, eles liberaram as armas e locais de venda para arma, sem nenhuma fiscalização por parte do poder público. Ou seja, nós ficamos... Quatro anos com o governo incentivando venda de armas Sem fiscalização por parte do poder público Tanto o exército, que era o responsável de fazer a fiscalização Como a polícia federal Foram desincentivados, foram desincentivados pelo governo de Bolsonaro Que se dizia que era o um governo que não iria fiscalizar nada Que ia permitir que tudo acontecesse no Brasil Outro exemplo disso é a questão ambiental ele desmontou toda a fiscalização ambiental e deu no que nós vimos. O aumento do desmatamento florestal, queimadas... Porque é um governo, Conde, que tinha um pacto neoliberal, um pacto contra a vida. Isso tem que ficar claro. O neoliberalismo e o fascismo são faces que caminham juntas da mesma moeda. Então, Bolsonaro, ao não defender, ao indefender armas... E gera violência Que cada um cuide de si Porque na verdade é isso que ele está propondo Dizendo para a população Tenha você uma arma para você se defender Ele tira do Estado O que o Estado tem de mais forte Porque o monopólio Da segurança, o monopólio da violência Todos nós como cidadãos Dentro de uma ordem constitucional Democrática, entregamos ao Estado Que não é para usar Essa força de violência Para nos reprimir a todo e qualquer custo, mas para garantir a ordem, garantir a vida, garantir a estabilidade institucional do país e da sociedade. Mas o que o Bolsonaro fez foi o contrário. Volta a dizer e ressaltar, entrega de armas à população como ele fez foi exatamente né, incentivar o mais profundo do neoliberalismo. Quer falar com você?
1: Não, e eu acho que é, eu, eu acho que tá, é um trabalho que vai demorar talvez, enfim a coisa para uma década né? porque a, a população brasileira foi armada de uma maneira, quando a gente vê os dados, quando a gente vê os dados do Anuário de Segurança Pública, 75 mil estupros em 2022, e é, sendo que isso são só os casos notificados, Quer dizer, cai, cai o queixo, quer dizer, o país com a maior, maior violência do mundo, o é, um desafio grande para o presidente Lula e para o Flávio Dino, agora eu acho que as pessoas certas estão no lugar certo. Eu nunca vi um, um ministro da Justiça com a desenvoltura do Flávio Dino, é um cara que chama a responsabilidade, tenho de dizer isso, né? vai dar coletiva, não pede licença... Ma é, 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 tem um problema, se o cara não pedir licença e fizer besteira, ele cai mas o, o, o Dino não pede licença e faz o correto, né? você tem acompanhado isso? você concorda, o, o Flano?
0: tenho acompanhado e assisti hoje pela manhã, hoje quarta-feira, dia 26, eu assisti no EGOV a entrevista dele e foi exatamente como você falou, e convido todos que não assistiram, assistir tá no Youtube do EGOV, fazendo aqui porque é uma oportunidade, é um ministro de Estado se comunicando com a população e explicando o que está fazendo, o que nós não vimos no governo de Michel Temer e muito menos no governo de Bolsonaro. Então é um governo que tem um, uma, um viés democrático, explica para a população, como faz o presidente Lula, sempre o presidente Lula é o melhor comunicador né, que há no governo, mas é o esse é um papel de um governo. O governo tem que explicar para a população. E o Fábio Dino faz isso muito bem, Conde. E tem uma atuação com o ministro da Justiça, a meu juízo, exemplar. Exemplar. Agora, quero aproveitar, Conde, você falou uma coisa, eu queria destacar. Você disse o seguinte, que a população está armada. Eu diria o seguinte, não a população pobre não está armada. Que A população pobre no governo de Bolsonaro e no governo de Michel Temer sequer teve Salário justo para poder comprar alimentos. As pessoas passaram fome, tiveram muitas dificuldades, inclusive a classe média, para comprar alimentos necessários para a vida, para sobreviver, para si e suas famílias. Então, as pessoas, onde? eu não acredito que as pessoas, a população, tenha, esteja armada. Quem está armado, onde? é isso que o Bolsonaro possibilitou é que pessoas com muito dinheiro pudessem comprar armas e facilitar o tráfico de armas internamente com a proteção do Estado brasileiro. Isso é muito grave. E isso teria que ser investigado, aí sim, não pelo governo, para não achar que é uma ação de governo contra governo. Isso é uma ação que deveria ser investigada, a meu juízo, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público, que são órgãos autônomos para fiscalizar... A partir de que momento que um governo pratica um desvio de finalidade da sua função de governar para entregar armas à população? Aqui população?
1: Uma pequena, pequena paralisação aqui, no, no sinal do Folena. Já deve estabelecer, alguém deve ter ligado para o Folena. Vamos aguardar um pouquinho aqui. É, fantástico, né, esse programa de hoje, gente, eu tô tão, tão feliz, orgulhoso aqui, inclusive de toda a integração, realmente, do jornalismo aqui do 247, é um tema à parte que eu vou querer tratar,
0: inclusive então, amanhã. Caiu, caiu rapidamente, e... mas pode então, retomar. vou voltar aqui, vou voltar. Então, eu estava falando que é necessário fazer uma investigação para apurar o desvio de finalidade governamental de Bolsonaro, e do Ministério da, da Ministério da Justiça e Segurança Pública, que inclusive o Sérgio Moro fez parte e atuou. Atuou e colaborou para esse armamento, inclusive ele falava em aumento de pena contra a população pobre. Ele não falava em aumento de pena contra exatamente essas pessoas que puder, poderiam se beneficiar, pessoas que praticaram homicídios contra políticos, no caso da senadora Marielle. Isso você nunca viu o Sérgio Moro fazer defesa. Ao contrário. Ele só faz defesa daquilo que é contra a população pobre, contra a soberania do país, contra a democracia. Esse homem tem capacidade de fazer isso todo o tempo. Não podemos esquecer. Então, quero dizer, De que o Bolsonaro, ao fazer essa política de armamento, ele não estava armando a população. Ele estava armando grupos particulares, econômicos, que tinham interesse nisso. Ele facilitou muito provavelmente, isso que tem que ser investigado, né, eu volto a dizer, é um papel para o Tribunal de Contas da União, é um papel para o Ministério Público Federal, que são órgãos autônomos, para deixar o governo de lado nisso, para verificar até que ponto o governo colaborou para que houvesse é, armas na mão de narcotraficantes, do crime organizado. Então, pode, isso é muito sério, isso tem que ser debatido. Então, o presidente Lula tem total razão em dizer que tem que acabar com esses clubes de tiro, porque esses clubes de tiro, né, incentivar a população a dar tiro, com, um em cima do outro, isso é coisa para quem tem que usar arma e as autoridades do Estado.
1: A gente sabe do grau, inclusive o próprio Dino falou isso, do grau de fraude que existe nisso. Quer dizer, caça no Brasil, só, só tem javali para caçar no Brasil, segundo me consta, Sim. E parece que, inclusive, os javalis foram espalhados pelo Brasil para justificar caça em lugares em que não tem javali para caçar. É, uh, e, e a gente sabe de, 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 de que tudo é feito de maneira. Tudo não, quer dizer. Será que um tem... caçador
0: precisa de tanta arma, Conte? Precisa de tanta Será arma. Roberto colecionador,
1: Jackson... colecionador como. Não.
0: Exemplo Só. é o Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é o melhor exemplo. Quando ele foi preso, ele atentou contra a vida de uma policial federal que estava grave, inclusive. Grávida. Ele atentou contra a vida. Ele tem que responder no tribunal de júri, esse homem. Ele atentou. Ele tentou uma, praticou uma tentativa de homicídio. Muito bem, Conde. A quantidade de armas que tinha e de munição na casa do Roberto Jefferson é injustificável um cidadão comum e aquela quantidade de arma, Conde. Caçador, Conde. História é essa. Caçador tem arma. História é essa. Tem uma, um, pode ter uma espingarda ou outra, mas que isso? Entendeu? Quer dizer, isso é desvio de finalidade. É isso, não é isso que a Constituição Brasileira visa garantir, Conde. Não visa nada disso. Eles desviaram, eles se valem de princípios liberais, como liberdade, liberdade de expressão, liberdade econômica, para praticar abusos, desviar a finalidade e atentar contra a vida das pessoas e do próprio, da própria democracia do país.
1: Está aí o Jorge Folena dando esse recado aqui contundente, Folena. Então só só para só para repassar aqui é o TCU e qual outro órgão que tem que investigar? Eu
0: estou sugerindo o Ministério Público, porque eu estou sugerindo órgãos, órgãos independentes. Eu não quero fazer aqui dizer o seguinte. Olha, o pai o governo investiga, coloca na mão de órgãos independentes com previsão constitucional, porque se foi o um governo governo do Bolsonaro, o Ministério Público tem ação sobre o governo fiscalizatória. Fiscalizatória sobre atos do governo e o Ministério Público Federal, porque é um órgão independente para isso. O Ministério Público está aí para isso.
1: Também está aí para isso, mas justamente no momento sensível, talvez possa ser o nosso último tema aqui. Antes, deixa eu ir para o bate-papo. É... Alexandre Zwergs está dizendo aqui: Conde, um programa como nenhum outro, incrível, o histórico para referências, de... para referenciar. É, diálogos democráticos. Hoje está demais mesmo. Norma é, Serra, não é ser contra a delação, mas a forma com que ela é obtida com ameaças, benefícios e redução de pena. Francisca Paula, parabéns, Conde, pelo excelente trabalho. 247 é o único canal que eu assisto. Toda a equipe está de parabéns. E Ana Cristina Lobet, esclarecedor, revelador, fantástico esse programa de hoje. Obrigado. Vocês é que fazem esse programa. Vocês são absolutamente imprescindíveis aqui, nós fazemos juntos, vocês trazem informação, informações importantes para a gente, sugestões de pauta, e que isso continue assim para a gente fazer essa, essa, esse, esse plano virtuoso aqui de produção de informação. Estou feliz com a produção, a, a mídia independente deu nesses últimos tempos um, um salto de qualidade, porque o Brasil está precisando de informação de qualidade, Folena. A imprensa convencional voltou a, a se degradar né, e a cair na sua, uh, enfim, na, na sua produção de informação. E, e quando eles caem, a gente sobe. <risos> Acho que é meio que natural. É, Folena, para terminar, é, a gente falou do Ministério Público, o Lula tem uma chance agora de é, indicar alguém para a PGR é, que possa dar início a um processo de descontaminação, como eu falei aqui com a Denise Assis, do Ministério Público como um todo, que ficou aí tomado pelo lavajatismo, essa doença terrível. É, o que, que você pensa a respeito disso, das possibilidades pela frente com relação a isso?
0: Bom, mas rapidamente, antes de falar sobre essa questão, eu vi aí você falar da Norma Serra. A Norma levantou essa semana, lembrou que, com relação à base de Alcântara, no Maranhão, foi feito um plebiscito popular no início dos anos 2000, né, que disse a população brasileira disse não à Alca e também à base de Alcântara. Então, só lembrando que eu vi o nome da norma aí, a norma lembrou isso, para mostrar que a vontade do povo brasileiro não é ter base de Alcântara entregue aos americanos. Agora, com relação ao Ministério Público Federal, o, o, o Conde, olha, é importante dizer o seguinte, o presidente Lula, né, como, como escolher o um ministro da Suprema Corte? Ele não é uma coisa simples, não é um republicanismo puro, como já aconteceu anteriormente e vimos no que aconteceu, no que ocorreu. Basta lembrar, alguns chefes do Ministério Público que foram escolhidos por uma lista tríplice apresentada pela categoria dos procuradores né, e pessoas que, de fato, se revelaram não comprometidas né, com a democracia e também não comprometidas com o sistema republicano porque apoiaram o Lava Jato, apoiaram o Mensalão, tem que lembrar disso, muitos né, tocaram o terrorismo, ajudaram a tocar o terrorismo no Brasil. Muito bem, um chefe do Ministério Público é algo muito importante, porque é um órgão que foi elevado pela Constituição de 88, é um órgão independente, autônomo nas investigações nas apurações, não só criminal, mas também de atos de improbidade administrativa, né, que falou a respeito de desvio de verbo orçamentário, práticas de malversação na administração pública, por aí afora. Então, mas é, é, um, é uma pessoa, esse cargo é tão, tão importante como o ministro da Suprema Corte. Então, Conde, o presidente Lula já tem experiência porque ele tem experiência de ter indicado em dois governos procuradores-gerais da República, experimentou depois né, do que esses procuradores fizeram, e o presidente Lula está comprometido, ele tem falado isso, inclusive ontem eu também eu assisti, ela né, conversa com o presidente, está cada vez mais claro isso, o comprometimento dele de entregar o Brasil, né, de fato, um Brasil para os brasileiros efetivamente em que as pessoas possam ter vida digna, vida digna que não tem tido nos últimos anos. E por aí passa o Ministério Público. Então, quer dizer, o chefe do Ministério Público não poderá ser uma pessoa revanchista, não poderá ser uma pessoa é, com um comportamento autoritário, não poderá ser uma pessoa com é, ligações, como nós vimos, meramente corporativas também, então vai ter que ser de fato uma escolha, Conde, de um homem ou de uma mulher, ou de uma mulher, tem que destacar isso também, negro ou branco, não importa. O presidente Lula tem essa prerrogativa, é dele, ele vai, eu tenho certeza que ele vai saber escolher. É como ele colocou, ele está obstinado a fazer o melhor governo que ele já fez, que é entregar o um Brasil. E por aí vai passar, de fato, né, a eu vou dizer uma coisa agora, Conde, que eu venho aqui, estou né, respirando para falar. A profissionalização do Ministério Público. Que o Ministério Público não seja um lugar de, de autoproteção dos seus pares, que não seja um lugar, que seja um emprego que o camarada passa no concurso público e ali, ah, estou aqui né, sem comprometimento. Então, o novo Procurador-Geral da República vai ter que fazer um Ministério Público democrático um, um Ministério Público que atenda exatamente o que diz a Constituição brasileira. Esse é um desafio para todos nós. Vamos Restaurar cobrar.
1: vamos cobrar essa, essa, esse caminho, né? Como nós estamos aqui cobrando e fazendo o debate público com qualidade. Eu vou terminar o giro de hoje com um comentário aqui do Ezequias Siqueira está dizendo, esse programa de hoje precisava ser apresentado em todas as escolas públicas do Brasil, seria a primeira aula depois das férias. Que bacana, obrigado, querido que bacana. Ezequias, que realmente que... hoje é um prazer imenso ter, ter sido assim como de costume aqui no Giro das 11 Agradeço a todos que nos acompanharam, a todos aí que estão nos assistindo na TVT, que estão nos ouvindo também na Rádio Brasil Atual e, evidentemente, a todos, toda a comunidade aqui do 247. Beijo grande para vocês. Amanhã estaremos de volta. Continuem na nossa programação, porque tem muita informação ainda hoje. Folena, sempre um imenso prazer te receber e falar contigo. Obrigado, querido.
0: Obrigado, Cunha. Até a próxima. Valeu mesmo. Muito obrigado. Um abraço a todos que nos assistiram.